0: Y acá hay que sacarse el sombrero al gran Freud y al psicoanálisis, sin duda. El paso 6 es detectar las creencias familiares. Detectar las creencias familiares es pedirle al consultante que escriba todas esas frases que marcaron historias positivas o negativas con respecto al dinero. ¿Qué decía mi papá? Básicamente son tres marcadores muy importantes que uno pide, dinero, comida y trabajo, tiene una gran asociación, dinero, comida y trabajo. ¿Qué decían en tu casa sobre el dinero? Era difícil de lograr, eh, nosotros nacimos pobres y morimos pobres, pobre perro honrado... Lo que importa es la salud y el dinero no importa. Es decir, ¿cuáles eran las creencias? Eh, el dinero se gana con mucho esfuerzo. Mira pobre tu madre que se mata trabajando. Es decir, todas estas creencias, aunque no lo creamos, impactan y son órdenes para el inconsciente. Son órdenes absolutas. Entonces hay que eh, indagar, primero, ¿qué escuchabas de papá y de mamá? Que son sin duda, como decía Freud, el destino son los padres. ¿Qué decía papá y mamá con respecto al dinero, con respecto a la abundancia, con respecto a, a la comida? Comete toda la comida del, del plato porque, por ejemplo, a mí de chica me decían eso. Comete toda la comida del plato porque hay chicos que en África se mueren de hambre. Entonces, aunque uno tuviera hambre, tenía que comerse hasta el último bocado porque había chicos que, que morían de hambre. Y esto es, es una marca psíquica. Es como... Y el dinero es lo más... El trabajo y el dinero es lo más importante en, en tu vida, es decir, si no trabajás no servís para nada. ¿Qué querés, ser un inútil? O querés, a mí una frase que me marcó es, cualquier cosa menos ser mediocre. Eso me lo dijeron desde que nací, cualquier cosa menos ser mediocre. Todo lo que hagas lo tenés que hacer espectacularmente bien y si no, como decía San Martín, hacer las cosas bien y si no, no hagas nada. Esto lo escuché de chica, toda la vida. Es decir, estas frases uno las tiene que ver, las tiene que enfrentar y tiene que, con la mente adulta que tenemos ahora, con el raciocinio, con lo que pensamos, con lo que vivimos, con la parte adulta de nuestra personalidad, no de niño que repite por fidelidad y por amor pasional al padre y a la madre lo que papá y mamá querían de mí. ¿Qué pienso yo de eso? ¿Hay que comer todo si uno no tiene hambre? No, lo puedo guardar en la heladera o se lo puedo dar eh, salgo y se lo doy a un animal para que lo pueda comer o se lo doy a una persona si está cerca. Pero estas frases hay que cuestionarlas. Eh, lo que tratamos de hacer es hacer consciente lo inconsciente, es decir, hacer consciente el funcionamiento inconsciente del consultante que le, que le está generando mucho dolor y muchos síntomas. ¿Por qué este eh, ejercicio de solamente uno escribir qué decían de tu trabajo, de, del trabajo, de la comida y del dinero te hace entender por qué estás donde estás? Y si querés salir, ¿cómo tenés que salir frente a estas creencias que vienen, eh, por ejemplo, en Argentina, de, de todos los que estamos acá, venimos de gente que era inmigrante y que huida, huía de la hambruna y de las guerras? Eh, como decimos nosotros los argentinos, eh, eh, venimos de los barcos, no venimos de, de una raza, venimos de los barcos, venimos escapando del hambre, acá hubo muchos judíos que venían escapando de del nazismo, eh, del hambre, de las guerras. Entonces todo esto está incorporado en bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y padres y lo nos lo transmitieron a nosotros. Entonces, una vez escuché a Javier Wolkoff, ese gran, era un gran cabalista, ahora dejó de ser cabalista, pero era un gran cabalista, y él decía, no hay peor cosa que... Decirle a un niño, cuidado, el dinero se acaba, hay que a mí me lo decían siempre, y no, fíjate en qué gastar, sino él decía que si el hijo le pedía un peso, le daba dos para enseñarle que él era abundante, y a ese nene le enseñaba la abundancia. Cuando escuché a Javier Wolkoff, dije, wow qué inteligente, es decir, en vez de enseñarle, cuidado, se acaba, la carencia, es hay, hay de sobra. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos por mandatos ancestrales en carencia? ¿Y cuánto transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos la carencia? Eso no significa, muy distinto, es cuidar la energía del dinero, porque acuérdense que el dinero es una energía material para algunos, sutil para otros, pero es una energía. Entonces, no desperdiciarla, pero no desde chico eh, destruir la cabeza del niño como destruyeron la mía de que uh, el dinero es, es eh, no hay hay que cuidarlo porque nunca alcanza y demás etcétera etcétera y si estás pasando una situación difícil donde realmente no le puedes dar a tus hijos lo que te piden enseñales que mira el dinero es fácil de conseguir ahora te doy uno pero te aseguro que mañana voy a conseguir más porque el dinero se obtiene es fácil es decir qué le estoy diciendo a mis hijos, a mis nietos, con respecto a estas energías y a estos mandatos que son marcatorios para la cabeza sobre eh, el, el, el dinero, la comida y el trabajo. No se olviden que una de las plagas que hay en este momento, una de las cosas más dramáticas que tiene la humanidad, es la obesidad, es una plaga la obesidad. Es decir, es una situación en que está, es una epidemia, hay un montón de gente... Que, que tiene el drama del exceso de peso. Y esto también tiene mucho que ver con acumular eh, encima de uno reservas para los momentos difíciles. Y esto también viene de la historia, de la infancia. Uy, cuidado que más adelante no va a haber. Entonces esto que decía Javier Wolkoff, evita enfermedades, evita situaciones de carencia. No es un tema menor, es un tema que tenemos que estar muy atentos en lo que nos decimos en los que nos dijeron y básicamente porque tenemos una misión con los que nos, nos van a sobrevivir en este planeta en lo que le decimos a los que van a quedar a nuestros hijos y a nuestros nietos y los que tienen la gracia de tener bisnietos a los bisnietos es decir, qué decimos, qué enunciamos el próximo paso es un paso fundamental en facilitadores en abundancia muy ra muy prontito lo van a escuchar